0: C4,
1: CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro
0: Meu amigo Rômulo Pinheiro, bom dia, bem-vindo à CBN
1: Muito bom dia, minha amiga Tatiana Lobato, que saudade E hoje também quero mandar um abraço para o pessoal de Macapá, Sim. Márcia, muito prazer e Esperamos nosso, nossa coluna muito boa hoje.
0: Bom, e vamos... um bom abraço. seja ah. bem-vindo. <risos> pois é, agora a gente está assim, Rômulo. Agora vocês comunicam também para os dois estados.
1: Oh, que bom, que bom. Muito contente, muito contente. Vamos, vamos em frente.
0: Vamos lá. Rômulo, você traz para a gente um tema muito importante, né? De reflexão ainda nesta semana após é, eleições para a presidência da República, os desafios né, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a partir de 1º de janeiro de 2023. Por onde você começa, hein, Rômulo?
1: Nós começamos, Tati, pelo início de tudo que foi a finalização das eleições no último domingo. E é claro que não se fala de outra coisa aqui em Brasília, senão da composição do novo governo e também dos reflexos do presidente atual, nesta situação que nos encontramos hoje com relação às manifestações. Então, você vê, Tati e Márcia, que uh, se comenta bastante aqui que o presidente não se manifestou nessas últimas horas em razão de aguardar uma mobilização de suas bases. E isso acabou acontecendo, os bloqueios... Nas rodovias federais estão aí, estão diminuindo, mas mesmo assim ainda há manifestações. Aqui, perto de onde eu estou, aqui é o QG Central do Exército, aqui em Brasília. Tem pessoas acampadas lá desde o final de semana. Nós temos pessoas, incluindo algumas indo para mais claras, dos ministérios daqui a pouquinho também. Então, ainda há uma mobilização de pessoas em prol de de uma suposta tentativa de anulação das eleições no último domingo, e aí as argumentações são grandes, são muitas, alguns pedem intervenção federal, outros pedem que o exército tome alguma providência, e nessa salada de coisas... nós temos muitas reclamações de quem não aceita o resultado ou não aceitou o resultado do último domingo. O o que ocorre é que aqui em Brasília, e é uma coisa que eu sempre falo, e o pessoal de Macapá vai ficar sabendo agora, é que aqui em Brasília, o pessoal mais bobo troca de meia sem tirar o sapato, ou seja as composições, a principal composição política aqui, vai se amoldando dentro do mais perfeito pragmatismo que a gente conhece aqui na capital federal. Ou seja... Muito embora nós nós tivemos uma eleição em que grande parte do Congresso Nacional foi de de candidatos envolvidos ou engajados com pautas mais conservadoras, como o próprio partido do presidente, o PL, que elegeu 99 deputados, lideranças de de extrema-direita ou de direita também estão com grande poder na Câmara e no Senado. Muito embora isso aconteça, o o presidente eleito não deve encontrar tantas dificuldades assim, como se imagina, até porque a gente sabe que grandes lideranças do atual governo já abandonaram o barco nas primeiras horas na eleição do último domingo. Então, nós tivemos aí, por exemplo, o Arthur Lira, que foi fiel escudeiro do presidente Bolsonaro, já reconhecendo a derrota ou reconhecendo a vitória do presidente Lula e se dispondo a cooperar. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, os presidentes dos grandes poderes legalmente constituídos, todos estão... Irmanados é, com a composição futura e aceitação do resultado das urnas. Isso era o que se esperava de chefes de poderes, mas não era o que se esperava de apoios políticos que o presidente tinha como certos na Fase da campanha política, como por exemplo os governadores de estado que o apoiavam, principalmente no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, já nas primeiras horas do último domingo se propuseram a compor com o presidente, no sentido de não enfrentar, opor em um embate mais direto. O o, o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, inclusive, falou que tende a conversar com o governo. O o, o, o governador Romero Zema, também, que apoiou o Bolsonaro no segundo turno, falou que vai também é, auxiliar o governo naquilo que for de interesse do partido. Então, nós vemos aqui, politicamente, uma desmobilização das massas, ou, aliás, do apoio que se dava ao presidente até o último domingo. E, claro que, pragmaticamente, no Congresso Nacional, nós já temos é, é, acertos pré-determinados, até porque esse próximo governo não pode ser focado em um governo extremamente ou exclusivamente da esquerda, a gente sabe que só foi possível a eleição desse atual presidente Lula em razão da composição que ele fez com partidos de centro e até mesmo partidos de direita. Você vê que na composição do próprio Candidatura, a gente chamou Geraldo Alckmin, que vai ser agora o responsável pela equipe de transição. Então, é nesse aspecto que a gente comenta, a gente é, é, traz para o nosso ouvinte aqui, que não esperem um governo voltado a esse lado somente, porque a composição se faz necessária, a própria composição política aqui na capital já está se mobilizando para dar base de suporte para o governo. O deputado Antônio de Paula, que foi um dos mais contumazes críticos do presidente da, do, 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 do candidato Lula falando que ia meter bala, que ia mandar, enfim, coisas absurdas, já se predispôs a fazer uma oposição propositiva ao ao governo novo. Então, nós sabemos que essas composições mais pragmáticas vão acabar dando alguma base de suporte ao atual governo para os próximos anos. E a gente sabe também que é dever nosso cobrar. que que ficou muito claro é que essa essa fanatização, por um lado ou por outro, acaba cegando... As pessoas para evitar os erros do próprio governo. Então, o governo que entra agora é um governo que nós, cidadãos, devemos cobrar e não simplesmente ficar é, fanatizando todos os atos ou aquilo que as pessoas chamam em geral aqui, no português mais claro famoso passar pano né, para qualquer tipo de conduta que o novo governante faça. Então, é abrir os olhos da população, mostrar que o novo governo que vem aí também vai enfrentar problemas, também tem suas dificuldades. E o nosso trabalho aqui é ilustrar esse mundo de política aqui de Brasília para que a gente possa cobrar dos nossos agentes públicos coerência, retidão e acerto na gestão da coisa pública.
0: Agora, Romo, é Márcia. É, a gente sabe que o Lula, óbvio, todo mundo sabe, ele não é neófito, ele não está... É, ele não é marinheiro de primeira viagem né? Ele já tá, faz política há muito tempo Tem muita habilidade é, Mas ele vai encontrar sim, essa oposição é, Dentro do Congresso e no Senado Eu estava vendo os números aqui né? PL fez 13 senadores E como você mencionou no início da sua fala 99 deputados é, federais é, Mas você, como bem disse também Vai sentar para conversar com todo mundo né? Não só da esquerda como do centro E da extrema direita também Porque, senão, não governa.
1: Pois é, Márcia. E você tocou num ponto extremamente importante. O próprio PL que você menciona... Não, não nos esqueçamos que ele é a legenda de Valdemar da Costa Neto, que foi base de sustentação do governo Lula nos últimos no Giro, inclusive nos últimos anos. E o PL tem uma situação específica, Márcia, que é, nem todo mundo, desses 99 deputados, esses 13 senadores, nem todos comungam dessa ala mais bolsonarista que deu suporte ao PL. Então, dentro do próprio PL, nós temos rachaduras. Tem políticos mais fisiológicos, mais pragmáticos, que vão tender a compor com o governo. Ele não é um, um partido é, fechado com o, o, as ideias do presidente Bolsonaro atuais. Então, nesse jogo político, parte desse PL vai acompanhar a Guadamara Costa Neto e parte vai manter essa linha ideológica voltada ao agora ex-presidente ou futuro ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a tendência é que, no jogo das composições políticas, esse PL rache e também acompanhe o governo em algumas votações.
0: Rômulo, para a gente já ir caminhando para o fim da nossa conversa, é né, sempre muito importante esse seu ponto de vista a partir do que está acontecendo aí em Brasília. A gente também está acompanhando é, os diálogos, as discussões. Ontem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifestou, fez uma fala de dois minutos é, em trechos da sua fala, em nenhum momento citou o presidente eleito Lula, mas é, agradeceu aos votos que teve e ali ele legitimou esse resultado também. Você falou. Falou muito bem que logo após o Tribunal Superior Eleitoral anunciar a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, as instituições como a Câmara, como o Senado Federal, através de seus presidentes, legitimaram também o resultado das eleições. Essa tem sido a fala também de muitos governadores, no sentido de as eleições acabaram, a partir de agora vamos trabalhar e trabalhar com diálogo junto ao governo federal. E eu pontuo aqui que a comunidade internacional, através de chefes de Estado né, de vários países, também legitimaram esse resultado, reconhecendo a democracia, a consolidação da democracia brasileira, logo após o pleito, inclusive o presidente eleito Lula deve participar da COP27 já no próximo domingo no Egito, é, a convite dos governadores da Amazônia Legal, do consórcio de governadores e também a convite do próprio presidente do Egito, né, o país que vai sediar a COP27, ou seja, houve um grande, é, várias manifestações é, que legitimaram o processo eleitoral brasileiro, o resultado das urnas.
1: Pois é, Tati. Tá. E política, é, não existe vácuo de poder. Então, você vê que essa mobilização do establishment político e jurídico aqui na capital e internacionalmente também vem legitimando as eleições do último domingo e deixando ainda mais fraco qualquer tentativa de recontagem de votos ou de eventual anulação do pleito de domingo, deixando politicamente o presidente Jair Bolsonaro numa situação em que dependa de uma eventual manifestação das suas massas, mobilização das suas massas, mas sem esse respaldo das instituições ou de de um apoio e suporte das Forças Armadas, que não estão também mobilizadas a qualquer tipo de aventura, Não se tem nenhuma possibilidade, então, de reversão do quadro que já há. Com o passar do tempo, essas mobilizações tendem a diminuir, seja por pressões das autoridades públicas, seja até pelo próprio arrefecimento que o discurso do presidente deu a eles, a tendência é que isso vai se desmobilizar e... Os próprios governadores já estão mobilizando as suas polícias militares para a desobstrução das vias, o que o presidente não contava com alguns governadores que eram de seu apoio. Então, a tendência que a gente aguarda espera é que essas manifestações vão ser finalizadas nos próximos dias e se possa fazer uma transição adequada para o próximo governo, até porque essa transição já vai ser muito difícil, já se tem notícia que não há uma, uma, uma bomba, pode de ser um Nogueira, inclusive, que é o chefe do governo, já há uma predisposição a conversar, mas a gente sabe que, tecnicamente, muito embora seja baseada em lei, essa transição vai ser complexa, esses próximos dois meses tendem a ser muito difíceis para o próximo ano de 2023.
0: Rômulo Pinheiro, muito obrigada por essa conversa aqui com a gente, com os nossos ouvintes da CBN Amazônia, do Pará e do Amapá. Obrigada, bom feriado para você.
1: Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a próxima quarta.
0: Tchau, tchau. Até a próxima quarta, é isso que o Rômulo está pontuando aí em relação...